0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Fernando Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças de dois governos, ambos do PS, presidiu ao Eurobic, Muito lá atrás também liderou a CMVM e a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco. Eu sou a Susana Madureiro Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Vamos começar, Teixeira dos Santos, por Cristine Lagarde. Como é que viu os vários alertas que a Presidente do BCE deixou a semana passada em Sintra, nomeadamente sobre salários, juros e inflação?
1: Devo dizer que as declarações de Cristina Lagarde não me surpreenderam. Ela, em declarações anteriores, tinha já dado a entender claramente que eh, não seria ainda este momento para nós eh, invertermos a política monetária que tem vindo a ser prosseguida há um ano a esta parte. Ela tem alertado para o facto de que eh, não temos ainda sinais de que de que a inflação está a baixar de uma forma que seja sustentada e que garanta que, num prazo razoável, atinja a meta dos 2%, que é o objetivo definido pelo Banco Central Europeu e que está definido também no Tratado de Funcionamento da União Europeia, e esta declaração foi no fundo uma declaração devo dizer que não foi só para os portugueses tratava-se de uma reunião europeia que ocorreu por acaso em Portugal como tem vindo a ser hábito já há uns anos a esta parte ela falou para o conjunto dos países da União Europeia e não só para outras zonas outras regiões do mundo que estão atentas à política monetária da zona euro com efeito, aquilo que nós estamos a constatar é o seguinte, a inflação está a baixar e neste momento ela está em cerca de metade daquilo de que era em outubro passado e nesse sentido nós temos que reconhecer que a política do Banco Central Europeu está a produzir efeitos. Esta redução para cerca de metade em aproximadamente oito meses é algo de significativo. Todavia, existem sinais de que há resistência à descida da inflação. A inflação tem vindo a descer essencialmente porque aquilo que esteve na sua origem o aumento dos preços dos produtos energéticos e depois o aumento dos bens alimentares, os os preços da energia já baixaram, já estão a níveis eh, mais ou menos aquilo que era eh, no momento em que se iniciou a guerra, ou até um pouco antes. Os bens alimentares eh, continuam ainda a subir, mas o seu ritmo de inflação baixou também consideravelmente. Mas o que acontece é que, tirando eh, estas duas classes de bens, bens alimentares e eh, energia, há um conjunto de bens e serviços que teima em baixar. Isto é, a inflação que foi iniciada pela energia, pelos bens alimentares, contagiou o andamento do, do preço ou dos preços de outros bens e serviços e esses preços ainda não dão sinais, de estarem a recuar naquilo que tem sido a sua inflação. E é por isso que a senhora Cristina Lagarde faz alertas. Nós ainda não estamos seguros que vamos ter a breve prazo uma aproximação da meta dos 2%. Isso só ocorrerá em 2025. E, E até acontece que, de acordo com as previsões, em 2025 a inflação pode ainda estar ligeiramente acima dos 2%. Portanto, como eu dizia, não surpreende este anúncio de que vamos ter que ter subidas as taxas de juros. E e na reunião que ocorrerá este mês, é muito natural que o Banco Central Europeu venha a decidir nesse sentido, eventualmente uma subida de 0,25 pontos percentuais. E em setembro, vamos esperar, vamos ver, mas para que em setembro haja mudanças, nós vamos ter que, de facto, registrar uma melhoria significativa no andamento da inflação, em particular dessa tal inflação subjacente, que é a inflação desses tais bens que não incluem a energia e os bens alimentares.
0: Cristina Lagarde tem apelado a que os governos tirem os apoios que, entretanto, têm sido dados às empresas e às famílias para ajudar também nesse cenário. Hum, Considera que esses apoios também deviam ser retirados para esse processo ser um bocadinho mais acelerado?
1: Eu eu aqui teria um pouco mais cuidado em seguir à letra aquilo que eh, Cristine Lagarde está a recomendar. A preocupação que ela manifesta tem a ver com o seguinte. A subida das taxas de juros procura colocar um travão no aumento da procura de bens e serviços na economia eh, para que esse aumento da procura de bens e serviços não seja ele próprio um um fator que alimenta a inflação. Portanto, ela está a evitar que... eh, eh, o comportamento da procura de bens e serviços seja combustível adicional para este fenómeno inflacionista. Mas o que acontece é que os governos, com os apoios que estão a dar, estão a alimentar a procura e, portanto, há aqui uma contradição entre aquilo que é o sentido da política monetária o seu impacto e aquilo que é o impacto das políticas de apoio, que são políticas expansionistas da procura. E, e por isso, as medidas de apoio têm que ser muito bem pensadas, têm que ser políticas que eu acho que são incontornáveis, porque há famílias, de facto, muito afetadas com esta conjuntura, com este agravamento de preços, com o aumento das taxas de juros, e, portanto, essas famílias precisam, de facto, de apoios. O que nós não podemos é ter apoios para todas as famílias, para toda a gente, porque esses, sim, é que seriam contraproducentes para com a política monetária eh, anti-inflacionista do Banco Central Europeu. Então há
2: medidas que faz sentido manter e há outras que já se podem retirar? Sim, é penso eu que Quais? Sim.
1: No, fundo, no fundo, eu creio que aquelas medidas que foram dadas no domínio dos combustíveis, da energia, atento ao andamento dos preços dos bens energéticos, já não se justificam manterem-se essas medidas. Agora, aqueles apoios às famílias de rendimentos mais baixos, mais afetadas pela inflação, e que também são afetadas nas suas despesas de habitação, eu acho que essas medidas que são muito focadas nestes segmentos eh, sociais, devem manter-se enquanto esta pressão da inflação e da subida dos juros fizer
2: sentido. Manter-se para 2024, então, no próximo orçamento ainda?
1: Eu diria manter-se em 2023 e em 2024, a manter-se ainda este ambiente de inflação ainda elevada e de agravamento de taxas de juros, claro que temos que equacionar a manutenção dessas medidas, Porventura, isso dependerá muito dos desenvolvimentos que registarmos, podemos reduzir um pouco os apoios, mas não estou a ver que seja possível, por e simplesmente, eliminá-los a curto prazo. Não, não estou a ver ainda esse cenário. Uhum. Mas, na medida em que estas medidas estiverem focadas nestes segmentos sociais, o seu impacto na procura total na economia não será tão forte. E, portanto, o risco de contrariar o sentido da política monetária para combater a inflação é muito menor. É? O que temos é que evitar medidas que, que sejam medidas orçamentais de, de cariz expansionistas que abranjam a maior parte dos segmentos sociais, as empresas, etc. Porque essas sim podiam ter um impacto forte na procura de bens e serviços e teríamos a situação em que, por um lado, o BCE está a querer pagar a fogueira da inflação e, por outro lado, estas políticas expansionistas a acrescentar combustível. Portanto, não queremos que isso aconteça.
2: Como é que viu as reações, para assim dizer, indignadas do Presidente, do Primeiro-Ministro e dos partidos que criticaram de uma forma até muito dura a Presidente do BCE?
1: Vi essas eh, observações como despropositadas. Creio que eh, algumas delas eh, não parecem terem percebido bem o que está em jogo neste combate à inflação. Penso que não é num momento como este que vamos agora questionar aquilo que tem sido a orientação da política monetária na zona de euro e que tem sido uma política que, de facto, tem garantido a estabilidade de preços, tem garantido também taxas de juros mais razoáveis para o financiamento das nossas economias. E, portanto, se até agora o Banco Central Europeu pela sua ação, foi um fator estabilizador, não parece que este seja o momento de questionar, até porque não vejo razões para questionar a sua missão, o seu papel e as medidas que deve tomar no sentido de assegurar a estabilidade dos preços.
0: Não partilha por isso da opinião do Primeiro-Ministro de que o BCE, o Banco Central Europeu, não está a compreender bem as origens desta inflação?
1: Eu creio que o Banco Central Europeu está a compreender as origens desta inflação e está a analisar os seus desenvolvimentos, a fazer o diagnóstico e a adotar as medidas que acha adequadas. Portanto, eu não tenho dúvidas quanto à competência ao saber que o o, o Banco Central Europeu tem quanto à análise dos processos inflacionários, à sua origem, às suas consequências e as terapias que são necessárias penso que não há ninguém como o Banco Central Europeu ou outros bancos centrais pelo mundo fora que que saiba mais do que estas entidades O que é que acha quanto, que o Primeiro Ministro
2: assunto. fez esta declaração então eu creio que o Primeiro Ministro fez esta declaração
1: essencialmente para fins políticos porque a subida das taxas de juro não é simpática como é evidente impõe um ônus aos cidadãos, aqueles que, que têm empréstimos a taxa variável, já está a pesar de forma significativa nos orçamentos de muitas famílias e, portanto, creio que o, o Primeiro-Ministro procurou, com esta declaração, agradar. agradar a essas famílias que estão a ser mais afetadas por estas medidas, Mas, em boa verdade, não não há uma alternativa, nem ele apresentou uma, uma via alternativa para nós combatermos esta inflação, porque o problema é que, se nós não conseguimos baixar a inflação com uma relativa rapidez, se ela persiste durante muito tempo, nós corremos o risco dela ficar enraizada e, então, ela durante muito tempo vai ficar entre nós e a causar estragos, a causar problemas que convém evitar.
2: Então, do ponto de de vista do governo, que instrumentos é que o governo pode usar para ajudar a fazer baixar agora, neste momento? Eu creio que o que
1: o que é essencial para combater... Bem, os governos não têm muitos instrumentos para combater a inflação, em boa verdade, é através da política monetária que nós podemos atacar o problema da inflação. Mas depois
2: disto, mais tarde, António aquilo Costa que os resolveu governos, fazer o aquilo, zero e os apoios às famílias. Aquilo, é, é que um governo
1: pode fazer, aquilo que um governo pode fazer para atacar a inflação, isto é, para fazer com que a inflação não seja tão alta para que ela baixe, só, se, só através de uma política restritiva em termos orçamentais. E essa política restritiva implicava não dar apoios, não é? Cortar na própria despesa pública, nos apoios, etc, etc. Bem, também não creio que isto seja aconselhável. E por isso, nós estamos perante uma situação em que, se por um lado a política tem que ser restritiva no lado monetário, a política do lado orçamental, como há pouco referia não pode ser muito restritiva, porque vai agravar o custo social que a inflação está a impor. Mas também não pode ser muito expansionista, porque senão impede que o Banco Central tenha sucesso na sua política. Portanto, há que encontrar aqui um equilíbrio entre esta mistura de política monetária com a política orçamental que os governos, não só em Portugal, mas noutros países europeus, têm vindo a prosseguir. E, nesse sentido, parece-me que o governo português adotou as medidas acertadas. Portanto, eu acho que, no geral, os vários apoios, as medidas que foram decididas e implementadas, parece-me que estavam focadas em quem mais estava a ser afetado pela inflação, eh, em dar apoios eh, quer às empresas, principalmente por causa do aumento dos custos de energia, quer às famílias, com os apoios ao rendimento... eh, etc, etc. Portanto, eu creio que não vejo que o Governo pudesse fazer muito mais do que aquilo que, de facto, tem vindo a fazer.
0: O o Estado está a arrecadar em impostos este ano mais do que aquilo que previu, o que significa que é maior a folga orçamental do que que dispõe. O Governo já anunciou que vai mexer nos impostos no próximo orçamento do Estado, aumentar salários também. Se o senhor fosse Ministro das Finanças, quais é que seriam as suas prioridades?
1: Bem, para um país que tenha uma dívida que andará nos 110% do PIB. Ela, o ano passado, no fim do ano, situou-se nos 114% do PIB. Poderá ter baixado, entretanto, ao longo deste ano. Projeta-se que no fim do ano esteja abaixo dos 110%. Bem, mas andará nesta ordem de valores. Um país que tem este nível de dívida, não se pode iludir com a, fo- a chamada folga orçamental. Eu acho que a primeira grande preocupação que é preciso ter é a de reduzir a dívida que temos, porque a dívida que temos é um ônus muito pesado, não só sobre a geração presente, mas também sobre as gerações futuras. E, portanto, nós temos... Eu, alguém dizia que não há folga orçamental enquanto houver uma dívida elevada. E... e, e e, e com alguma razão, portanto, nós, nós não podemos pensar que agora que a folga orçamental é como que uma lotaria que nos saiu e agora temos aqui dinheiro para gastar uh, o nosso belo prazer. Não, não, uh, não, não podemos cair nessa ilusão. Agora, é evidente que esta folga orçamental, uh, devendo uh, servir para reduzir o peso da dívida, também deve servir para uh, algumas medidas... Por um lado, os apoios sociais uh, devem ser financiados com este rendimento acrescido, uh, e é o que está a acontecer, e havendo ainda uh, possibilidade, eu acho que uh, o alívio fiscal uh, é desejável. Agora, IRS não IRS ou não, não, do IRC? Uh, eu, eu, neste momento, tenderia a privilegiar, privilegiar o IRS, uma vez que quem mais paga impostos neste país são as famílias. E, portanto, creio que um alívio do IRS seria, seria, no no meu entender, mais desejável, mais prioritário neste momento. Não não sou contra uma uma descida no IRC, mas faço um alerta. Nós não estamos ainda em condições no meu entendimento, de termos descidas muito significativas dos impostos, porque nós precisamos dos impostos para pagar as despesas, e e as despesas, com o envelhecimento da população, tendem a ser maiores, os gastos com pensões, os gastos com a saúde, e, portanto, nós temos que ter um quadro fiscal que garanta o financiamento destas despesas.
0: Que redução do IRS, por exemplo, é que tem em mente? Não
1: não, não estou em condições de de, de estar aqui a adiantar valores, mas o que eu acho importante neste momento é que, uma vez anunciado um alívio fiscal por parte do seu Ministro das Finanças, acho que seria muito bom que ele cumprisse... essa promessa, ao fim e ao cabo, ou respeitasse, melhor dizendo, é mais que uma promessa, é já um compromisso que ele assumiu e e que está eh, no programa de estabilidade que foi enviado para para Bruxelas, eh, que, de facto, isso venha a acontecer, eh, também para para que os portugueses possam ter eh, confiança eh, na política financeira do Estado.
2: O Ministro da Economia acredita que no final do ano se possa chegar a um crescimento acima dos 3%. Acha que acredita nisso também?
1: Eu estou-me a lembrar do João Pinto, de futebol pelo Porto, que dizia que prognósticos só no fim, não é? Então não
2: está muito otimista. Eu, eu não digo que seja
1: impossível, mas nós tivemos um bom crescimento no primeiro trimestre. Os sinais são de que, e aliás já, já se esperava, não de que no segundo trimestre o crescimento não fosse tão forte, ou seja, o abrandamento do crescimento resultante do, do impacto da guerra, etc, da inflação elevada, etc., esperava-se que se fizesse sentir mais a meio deste ano, e, portanto, isso não não será de nos surpreender. Vai muito depender do que vai acontecer neste segundo semestre, que começou há dias. Eu, eu aqui sou prudente, eu não não... não Se eu acho que se nós conseguirmos recuperar para níveis de crescimento como como o que tivemos no primeiro trimestre, acho que já será muito positivo. É óbvio que 3% era muito melhor. Não estou em condições para dizer que vai ser 3%, não, 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 não estou. Mas se de facto a economia retomar a pujança que mostrou no primeiro trimestre deste ano, acho que acabaremos o ano com um bom crescimento, bem melhor, mas bem melhor, claramente, do que aquilo que era possível esperar no fim do ano.
0: Vamos mudar de tema. Gostava de ouvi-lo sobre eh, as conclusões do relatório da Comissão de Inquérito à TAP. Já tivemos, já fomos tendo... Eu
1: não tive ainda a oportunidade de ler o relatório e devo dizer que também não é tema que me entusiasme muito, eh, porque eu acho, tenho andado preocupado mais com problemas mais sérios e mais importantes para o país.
0: Acha que este tema foi uh, algo uh, insuflado, é isso?
1: Acho que foi insuflado, acho que teve o seu quê de silly season um pouco prolongada. É evidente que há ali questões que são importantes, como seja a gestão das empresas públicas, a forma como a gestão é feita, a relação das administrações com as suas tutelas da comunicação entre os ministérios envolvidos. Portanto, tudo isso são questões importantes e, acima de tudo, também a questão da situação da TAP, o seu futuro, o que é que vai ser a privatização e isso não parece que tenha sido grandemente discutido durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, que se entreteve com outras questões mais laterais e, no meu entender, menos importantes. Se calhar... Boas para alimentar a intriga política, para alimentar as notícias, mas não parece que muitas dessas questões foram discutidas, sejam as questões que devam preocupar ou que nos devam preocupar sobremaneira, porque o país tem problemas bem mais sérios que não tem discutido porque anda entretido aqui com algumas novelas que, me parece, não não são muito entusiasmantes.
2: Mas deixa-me perguntar ainda sobre o governo. Parece-lhe que este governo de maioria absoluta é mais arrogante do que o anterior governo sem maioria absoluta?
1: Eu eu acho que os governos de maioria absoluta tendem, obviamente, a ter um comportamento, eu não diria que é arrogante, mas é um um comportamento de quem tem consciência de que pode seguir o seu caminho sem ter que se submeter a exigências de outros partidos para gerar os consensos necessários para a governação. E, e, e nesse sentido, pode avançar com iniciativas, com políticas assente só na maioria que tem e, e podendo ir contra a opinião dos partidos da, da oposição. Penso que isso não é é necessariamente arrogância, é, ao fim e ao cabo, o exercício do poder numa situação de maioria absoluta. Agora, é evidente que que é desejável e é bom que, em assuntos eh, que são assuntos de natureza mais estratégica para o país, que têm mais a ver com o nosso futuro a prazo, eh, é sempre bom que os governos, mesmo de maioria, eh, tenham uma preocupação de gerar consensos. e entendimentos para avançar com reformas que são importantes, em setores importantes para o país e para a nossa sociedade. Por
0: exemplo, no aeroporto? Sim, o aeroporto... E
1: outras áreas? E outras áreas, a justiça, a educação, a saúde, a segurança social, creio que são, são matérias relativamente às quais nós temos que ter uma política mais consensualizada, não quer dizer que os partidos tenham todos que fazer o mesmo, mas tem que haver eh, eixos eh, estruturantes dessas políticas relativamente aos quais os partidos, ou os principais partidos, os chamados partidos do arco da governação, eh, tenham um entendimento estabilizado uh, ao longo do tempo. Mas acha que porque, o governo Porque está... é muito mau, é muito mau para um país que sempre que venha um, venha um governo novo, vai desfazer o que o governo anterior andou a fazer. Portanto, e, e parece que o país é uma cobaia para experimentar políticas novas sempre que mudamos de, 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 de governo e... e, e e, e o apoio partidário desses governos.
2: Mas vê uh, neste governo vontade de procurar esse consenso nas áreas que elencou?
1: Eu, eu vejo que o governo começou por fazer uma declaração de que, relativamente, por exemplo, a investimentos estruturantes do país, que gostaria de ter o apoio de outros partidos e chegar a acordo, não é? O que manifesta uma preocupação, de facto, de ter uma base mais alargada Mas na prática, para esse investimento. Algum... Agora, na prática, eu acho que este Governo não teve ainda muita oportunidade... Ou está a desperdiçar
2: de... a maioria absoluta.
1: Eu acho que até agora desperdiçou, porque com uma conjuntura de guerra, com os problemas que tudo isto levantou e de que já falamos, o Governo tem andado mais focado... Nestas questões do imediato e dos impactos da guerra, não tem tido, não tem revelado, melhor dizendo, muita capacidade de, a par disto, se debruçar sobre questões mais de médio e longo prazo, mais estruturantes para o país, e, e por isso acho que este ano foi um ano perdido sob esse ponto de vista. E espero que, com. A relativa à acalmia que se possa vir a ter no cenário de guerra e mais, e mais importante do que isso, que com a normalização do ambiente económico, com a descida da inflação, nós possamos começar a, a ter políticas mais voltadas para o futuro, essas tais políticas estruturantes, e, e, e que, que respondam aos grandes desafios que o país tem, porque nós temos aqui grandes desafios, como o envelhecimento, eh, as alterações climáticas, eh, temos a inovação tecnológica, eh, que está a afetar e, e está a fazer com que as economias se estejam a modificar de forma muito significativa, e nós temos de ter políticas que habilitem o país para enfrentar estes desafios.
0: Passado este tempo, estamos há um ano e pouco desde que iniciou este governo de maioria absoluta, considera que o Primeiro-Ministro devia pensar em refrescar, remodelar o governo depois das sucessivas polémicas, até para dar esse impulso de de, de que fala?
1: Essa é a minha opinião. Aliás, era essa a minha opinião quando foi questionada a manutenção do, do Ministro João Galamba. Uh, penso que uh, aquele poderia ter sido um momento para uh, Uma remuneração... refrescar o, o governo mas também uh, compreendo ou acho que compreendo a razão pela qual o, o primeiro-ministro não fez essa opção nesse momento uh, espero que o venha a fazer uh, uh, se, o, o tempo em, em, em que eventualmente o fará uh, é o tempo que ele definir uh, penso que abre prazo será difícil, porque vamos entrar de férias, estamos num período importante para preparar o orçamento para o próximo ano, enquanto não tivermos um orçamento feito e aprovado para o próximo ano, vejo alguma dificuldade em que isso possa acontecer. Depois de termos um orçamento para 2024, vai depender muito do juízo e da avaliação que o primeiro-ministro faça. Mas creio que que depois de todas estas polémicas que marcaram este último ano, ou mais de um ano, politicamente politicamente poderia dar um um novo alento ao governo, seriam virar de página e, e, e de facto, uma forma de mobilizar outra vez a opinião pública e os portugueses para um ciclo de políticas que que seja um ciclo preocupado com, com com o nosso futuro.
2: Depois do tema da dissolução do Parlamento surge agora também o fantasma de António Costa poder ir para Bruxelas para um cargo europeu. A seu ver, esta pode ser ainda uma possibilidade?
1: Eu acho que isso são, são como é que de é dizer especulações políticas Não não acho que não, não vale a pena estarmos a preocupar com isso. Não, não vale a pena. Acho que para mim esse é um não assunto é um não assunto e, e ele já disse que, que estará aqui e, e é o seu intuito manter-se à frente do governo e espero que assim seja tem um governo de maioria absoluta o país espera que este governo governe e espera que este governo traga soluções para, para os vários problemas e para os vários desafios que o país enfrenta e espero que, de facto, ele esteja na linha da frente neste governo para avançar com tais políticas.
2: E, e Mário Centeno, terá um perfil para candidato presidencial com o apoio do, P- do PS? Votava nele?
1: Não, não sei. Isto é matéria que eu não gosto de especular, não gosto de especular, sinceramente.
0: está sem terminado este Hora da Verdade. Estivemos à conversa com Fernando Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças de dois governos, Ambos do UPS. Regressamos daqui a uma semana.